0: Ihr hört mit Zunge Ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität Wir
1: sind zwei sexpositive Freundinnen im Gespräch über die Kunst der Verführung
0: Wir sind wieder mal zusammen für euch in Berlin Yes, weil Leonie ist wieder mal dann hier zu Besuch wir sind gerade in meinem Atelier mhm. und haben gerade zusammen
1: Spannung steigt, <lacht> Sport gemacht und es ist jetzt auch sehr heiß in Berlin und deswegen sind wir ziemlich verschwitzt, muss ich sagen.
0: Mhm. Aber <lacht> ah, Lil trägt ein total cooles Schweißband. <lacht> ja, ich sie sehe total sexy aus damit, mhm. aber ich trage auch nicht nur ein schönes Schweißband, ich habe auch eine sehr kurze... Ähm, Nike uh, Drive, wie heißen die Drive-Fit? Drive Drive-Fit ähm, ja. Sport-Shorts an.
1: Ja, ich bin mehr so die
0: Adidas-Fraktion, <lacht> ich sagen. Zwei Lager. Ja, über was reden wir heute? Das ist ein bisschen offensichtlich. Mhm.
1: Wir wollen euch an unserer Sportroutine oder manchmal auch Nicht-Routine teilhaben lassen, weil wir finden, dass es ein wichtiges Thema ist, gerade auch für Escorts, denn man kann ja sagen, dass unser Körper unser Kapital ist.
0: <lacht> ja, das mögt ihr. Hm. Ich weiß, ich bin dazu gekommen, ich habe bei Twitter, ich hab, erinnere leider nicht mehr von wem, die Aussage gelesen, dass äh, Sport Hooker Homework sei. Mhm. Also Sport als Hurenhausaufgaben. Ich glaube, das trifft nicht ganz zu. Ich glaube, das sind für uns alle gerade Hausaufgaben in der Zeit, wo keine Studios aufhaben. ja. Und wir uns alle selbst motivieren müssen. Nur viele von uns sind ja im Internet sichtbar und mhm. werden auf Fotos begutachtet mhm. und vielleicht auch bewertet. Und dadurch spielt Sport in unserem Leben oder Fitness, muss ja gar kein Sport sein, schon ja. noch eine andere oder wichtigere Rolle.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, du sprichst da auch schon direkt ein krasses Thema an, nämlich das mit den Fotos. Und ich kenne echt viele Kolleginnen, die sagen, oh Mann, jetzt, wo man langsam wieder arbeiten kann, ich weiß gar nicht, ob ich mich traue, weil ich habe jetzt eben die fünf Kilo mehr Pandemie-Bauch und auf den Fotos sehe ich einfach noch ein bisschen anders aus und ich weiß jetzt gar nicht, wie die Klienten reagieren und so weiter und so fort. Und natürlich ist es dann total ja, enormer Druck einfach, mhm. ähm, schnell wieder den Fotos zu entsprechen. Und ja. ja, wie war das denn bei dir so in der Pandemie mit, mit Sport und Motivation und Fitness?
0: Naja, ich hatte ja den besten Coach äh, der Welt, äh, weil ich habe äh, meinen Lockdown, den ersten, begonnen mit dir. Für mich ist es ja sehr gut gewesen, mit dir zusammen jeden Tag mich online zu treffen und mhm. wir haben dann online so 3, 2, 1, 0 und das gleiche YouTube-Video angeklickt ja. und ähm, dann gemeinsam tatsächlich Hit oder Crossfit gemacht, mhm. manchmal Yoga. Für die von euch, die nicht wissen, was Hit heißt, das genau. ist High-Intensity Intervalltraining und genau. ist sehr effektiv und effizient. Ja, sehr viel Cardio. Ja. Genau. Und das war irgendwie hilfreich, zusammen das so zu starten. Auf jeden Fall.
1: Ja. Aber ich muss auch sagen, nachdem der erste Lockdown dann rum war, ist die Routine bei mir relativ schnell eingebrochen. Und ja, ich bin schon jemand, der sehr viel. Sport macht und eben auch so regelmäßig ins Fitnessstudio eigentlich geht und dann auch noch tanzen und Pole Dance und verschiedene Sachen. Und das ist ja dann alles flach gefallen. Und es war schon sehr schwer für mich. Aber ich meine, ich glaube, also ich glaube zu wissen, dass es vielen von euch genauso ging. Also sehr viele Menschen, die ja sehr regelmäßig ins Fitnessstudio gehen hatten, sehr
0: zu kämpfen. Auf jeden Fall. Ich muss schon sagen, dass ich das in sozialen Medien irgendwie beobachte oder verstärkt beobachte, wie bewertet wird und auch mm. abfällig gegenüber ähm, Frauen oder AnbieterInnen ja. kommentiert wird, dass ja, die sieht ja viel dicker aus als auf dem Foto hier und da, mm. also das heißt, es spielt bei uns auch nochmal eine wichtigere Rolle ja. und für mich war das eine extreme Umstellung, weil ich ähm, gar nicht so Sport gemacht habe vorher in dem Sinne von, also ich hatte ein bisschen angefangen mit Crossfit, ähm, mm. war tatsächlich die zwei Monate vor dem Lockdown fast täglich, mm. In so einer, wie heißt das denn? Das heißt ja gar nicht Studio, sondern das hat ja so einen anderen Namen. Das war so ein Studio, die einen dann sogar anrufen, wenn man nicht erscheint. Und ähm, Weil ich irgendwie vorhatte, ich wollte mich steigern lernen, weil ich wollte anfangen, Gewichte zu heben.
1: Und du wolltest auch, ähm, du hast dich auf einen besonderen Job ah ja, vorbereitet. Genau, und ja. ich habe mich auf ein
0: Date vorbereitet, weil mhm. ich ähm, tatsächlich, also ich mache keinen Sport sonst, aber ich bin eine sehr fitte Person, warum mhm. erzähle erzähl ich denn gleich? Und ich habe mich äh, tatsächlich auf ein Date vorbereitet, weil ähm, Kampfsportler oder auch Leute mit einem Lift-and-Carry-Fetisch herantreten. Total spannend. Weil ich habe ein Foto, wo mein Rücken von hinten sichtbar ist und der ist recht stark über das Tanzen. Und das spricht halt einfach gewisse Fetische an. Mhm. Und ich wusste aber auch, dass eine Person, das war, glaube ich, eine fast äh, Ende 80 Kilo schwere Person. Ja. Ich glaube, fast 90 Kilo schwer, dass das eigentlich unmöglich ist für meinen Körper, das zu heben ohne Erfahrung.
1: Ja, da hätte man eigentlich fast so eine Nachhilfe bei einer Pflegekraft nehmen müssen, die diese Hebetechniken können. Ja, ich, also ich habe auch recht viel
0: recherchiert. Ich ja. habe auch ähm, äh, professionelle GewichtheberInnen in meinem Umfeld und mhm. mich erkundigt und mir auch einen Plan zusammenstellen lassen, einen Trainingsplan, aber der war total abwegig und
1: Gut, aber ich kann auch Gewichte
0: heben oder ja, Körper heben ist, ist auch halt was noch anderes. Ein Unterschied. Ne? Genau, und worauf ich zurückgreifen kann, ist eben mein extremes Bewusstsein für meinen Chor, also mein Zentrum, also der Bereich der, der mittlere, der Rumpf sozusagen, mhm. weil ich tanze und da halt eine sehr, sehr große Stärke habe. Ja. Und auch durch den Kampfsport, ich habe einen Kampfsport gemacht, wo es so ein Ausgleich ist von Faustkampf und auch Bogenkampf und dadurch ein bisschen über Gewichtsverlagerung und Hebeltechniken weiß. Ich habe schließlich mit Männern zusammen trainiert. Ich war, wir waren ein bis zwei Frauen, mehr nicht. Und dadurch wusste ich so, okay, ich kann mir das irgendwie zumuten, ich kann da auch improvisieren. Aber ich habe dann diesen, diesen Extremsport gewählt, um meinen Rücken zu stärken eigentlich. Ja. So Und das habe ich dann auch ganz gut gemacht und ich habe auch das Date sehr erfolgreich beendet. <lacht> Ähm, und es war auch echt schön und eine schöne Erfahrung, aber es war auch, ich hatte dann auch Bauchschmerzen tatsächlich, ja. also nicht im Rücken, sondern im Vorderbauch wahrscheinlich mit, mit, mit den Muskeln und was mhm. eingeklemmt oder so und das hat auch ein paar Tage gedauert ja, ähm, ich hatte aber auch, muss ich sagen, ähm, bei dem <lacht> der Hälfte der Hebungen hatte ich High an <lacht> das war eine Herausforderung die ich, das war nicht gewünscht, aber das habe ich mir gewünscht, deswegen habe ich Crossfit gemacht, um einfach generell meine Fitness zu steigern für das Date, ähm, Genau, im Lockdown war es dann halt umso schwieriger, gar keinen Sport zu haben. Mhm. Und für mich nochmal besonderer, ich lasse dich gleich zu Wort kommen. Damit ich muss diese, nur was trinken, ich bin total was ja, Genau, ich bin auch schon ganz neidisch, weil ihr, mhm. wenn ihr Leonies Trinkflasche sehen würdet, mhm. das ist so eine richtige Hightech, so eine ganz große, schwarze, ganz tolles Material, es fässt sich auch super mhm. an. Sie sieht total, also man, man trinkt auch fast von selber, man legt sich die so an den Mund an und ja. das Wasser kommt so von selber in den Mund hinein. Das ist ähm, mhm. recht cool und auch sexy und für Leute, die auf Oberflächen und Materialien abfahren, das ist auf jeden Fall sehr ein sehr Mein bestes
1: Accessoire.
0: Genau. Ja, also ich und der Sport sind sonst in dem Sinne keine Freunde, weil ich Sport mit Schulunterricht verbinde. Oh Gott. Und ich dennoch sehr fit bin, weil ich einfach immer getanzt habe. Und zwar, wie andere Leute ins Fitnessstudio gehen, bin ich eigentlich montags zum Hip-Hop, Dienstags zum Ballett, Mittwochs zum Bauchtanz, Donnerstags wieder zum Hip-Hop, Freitags zum Jazz-Dance, Samstags zum Dancehall mhm. und äh, Sonntags frei. Oder äh, dann Sonntags Kampfsport, wenn ich mal nicht so in dieser Tanzphase bin. Mhm. Sonntags und Freitags Kampfsport. Ähm, das heißt... Ähm, dass ich einfach automatisch eine sehr belohnenswerte Fitnesspraxis hatte, mhm. die auch eher hedonistisch war. Also ich habe mich ja gefreut, nach einem Tag irgendwie zu tanzen zu gehen, zu toller Musik mit sexy Leuten, irgendwie mhm. nicht im Spiegel zu betrachten und irgendwie eine Mischung aus Cardio, Kraft, Dehnung und Sexiness so zusammen zu haben. Ein richtiger
1: Allrounder. Ein Allround-Paket, ja.
0: total. Und natürlich hat das auch mein Körper so geformt. Viele von euch kennen den ja auch, wie er ist. Und das konnte ich jetzt in der Pandemie nicht kompensieren. Mhm. Es gab zwar hier und da irgendwelche Online-Klassen, aber das kannst du zu Hause. Das hat überhaupt gar keinen Spaß.
1: Also es hat für mich überhaupt Kann nicht funktioniert. Ich meine, Tanzen, nicht. gerade Hip-Hop, lebt ja von der ganzen Atmosphäre genau. im Raum auch. Das ist ein großer Raum, ja. Ja. Also,
0: ich habe schon recht große Studie und ich habe auch so eine Art Spiegelwand, also viele Spiegel, so ich könnte das eigentlich machen, aber es ist doch nicht groß genug ja. und es ist nicht die Energie. Und ja, ja ähm, wie hast denn du das gemacht, Leonie? Also
1: ich bin ja schon ein ziemlich disziplinierter Mensch ja. und mir fällt es dann auch relativ leicht, dann wieder in so Routinen rein, reinzukommen, aber genauso schnell falle ich auch wieder raus. Also dann klappt es irgendwie drei Wochen am Stück super, dass ich irgendwie alle zwei Tage ähm, in meiner Routine... Bin und eine halbe Stunde HIT mindestens mache oder mich dehne oder Yoga mache. Und dann bin ich, ich bin einfach eine Person, die auch viel unterwegs ist. Und ja. dann bin ich in einer anderen Stadt und besuche Freunde. Und dann ja, war es das auch ganz schnell wieder mit der Routine leider. Aber ich habe schon mein ganzes Leben Sport gemacht. Also von sechs bis 16 geritten und voltigiert und ja. getourt. Ja. Das macht natürlich auch was mit dem Körper. Mit 19, zwanzig begonnen ins Fitnessstudio zu gehen. Und das war dann tatsächlich so von 21 bis 25 habe ich richtig Bodybuilding betrieben. Mhm. Also so auch mit Proteinshakes und Ernährungsplan und, und spannend, ähm, ja. einem kompletten Trainingsplan mit den verschiedenen Muskelgruppen ja. und so weiter. Und genau seitdem dann eben, ja stimmt, eigentlich dann mit dem Tanz angefangen und das hat dann auch alles so von selbst geregelt, mhm. weil durch das Tanzen eben so ein gutes Körperbewusstsein entsteht und das so ein bisschen weggeht von diesem wie, ja, wie drücke ich das jetzt aus, dass es nicht zu negativ klingt, aber dieses Gefühl vielleicht auch, sich so richtig auspowern zu müssen, fast schon so als, ja, Zwang ist auch nicht das richtige Wort, aber so ein bisschen, ja, nicht hedonistisch, also oh. ohne viel Lust, so im Fitnessstudio dieses... Äh, ackern yeah. und ähm, ja, davon wollte ich einfach so ein bisschen wegkommen und ich finde, das ist durch Tanzen eben gelungen yeah. weil es ein ganz anderer Zugang ist trotzdem will ich niemals das Gewichte heben müssen yeah. ich liebe es einfach, schwere Gewichte zu stemmen und ähm, yeah. ja, ich fühle mich dann auch gerne sehr stark und yeah. ja, jetzt seit ein paar Monaten habe ich angefangen zu boxen, ich habe auch schon mal Kampfsport gemacht, eben Kraft Maga yeah. und hatte dann da leider eine Verletzung, konnte das nicht weitermachen mhm. Und das Boxen, ähm, ja, gefällt mir echt ziemlich gut. Auch so die überschüssige Spannung irgendwie ja. mal abzubauen. Und da habe ich eine total coole Gruppe ja. gefunden. Und das merke ich eben, ist optimal. Also ja. es sind dann immer so drei Stunden. Und das ist eine ganz ja. andere, ja, auch ein ganz anderes Ausdauertraining als diese halbstündigen YouTube-Videos. Absolut. So. Obwohl die ja. Übungen ja recht
0: ähnlich sind. Also die ja. Warm-Ups für Kampfsport sind ja so also ähnlich intensiv, die, fast die gleichen Übungen. Ja. Sehr, sehr, sehr vergleichbar. Nur, dass halt, wie gesagt, beim Kampfsport das ist es wie beim Tanzen auch, mhm. dass es halt eine ne sinnvolle, zielgerichtete Bewegung ist, ja. die halt nicht nur für die Fitness da ist, um eine Muskelgruppe aufzubauen, sondern tatsächlich irgendwie, um dich zu verteidigen, ähm, in Kontakt zu treten mit einer Person ja. und darüber ja auch ähm, Kommunikation verhandelt wird, Grenzen verhandelt werden, ähm, Sensibilisierung oder Sensitivierung ähm, möglich wird. Total. Ich habe aber auch im Straßenkampf, also ich bin im, im Kampfsportkollektiv und habe Straßenkampf gemacht. Also mhm. das ist dann auch nochmal, wir haben immer sofort mit Vollkontakt gearbeitet. Ja. Und dann auch so zu merken, so wow, du kommst an Grenzen, wie kann ich das verhandeln? Mhm. Ähm, es, es war auch in meinem Fall sehr tanzähnlich, diese Kampfsportart, die ich gemacht habe. Es war sehr fluide von den Bewegungen. Und das Interessante für mich im Kampfsport war auch so die Kommunikation mit der Person und dieses Auschecken von Grenzen, was ich eben schon mal gesagt habe, dass man merkt, wie auch ähm, Geschlechterzuschreibungen sind. Mhm. Und wir haben viel mit Backpfeifen gearbeitet zur Sensibilisierung. Wow, okay. ja. Und eigentlich immer, wenn weiblich sozialisierte Personen da waren, die konnten halt ohne Ende Backpfeifen nehmen. Mhm. Das war dann eher das Geräusch, was zu laut wurde. Und bei männlich sozialisierten Personen eigentlich schon nach der ersten Backpfeife, die Pupillen riesig groß wurden, das Gesicht rot wurde ja. und ähm, diese Erniedrigung irgendwie ja. da war, die nicht ertragen wurde und das konnten vielleicht drei bis fünf Backpfeifen sein, aber nicht mehr. Das ist ja total spannend. Das war total spannend. Ja. Also diese Art von Verhandlung hatte ich immer mhm. im Kampfsport oder auch an der Bodenarbeit. Ja wo es irgendwie ich total sexy fand, weil ich <lacht> rangel da mit heißen Boys auf dem ja. Boden, die sich das aber ja verbieten müssen, weil ich bin ja nur eine Kampfsportpartnerin mhm. und die hatten auch alle PartnerInnen. Ja. Das heißt, diese ganzen Sachen, ich, mich hat das alles wahnsinnig äh, erregt auch mhm. tatsächlich. Ja, kann mhm. ich gut verstehen. Und das ist, war auch total eine schöne Zeit, einfach ja. drei Jahre intensiv, zwei- bis dreimal die Woche diese Momente zu haben mhm. mit Körpern und ähm, diesen extremen Kontakt auszutauschen versus dann die sehr sinnliche Arbeit ja, mit Sexualität. Also das zusammen, diesen Zwiespalt, das fand ich schön.
1: Ja, ich meine, was das ja auch gemeinsam hat mit den Sachen, die wir sonst so machen, sind ja, ja einfach, dass Erfahrungsräume geschaffen werden. Und ob das jetzt irgendwie so eine gemeinsame... Ähm, Orgasmic Yoga Session ist, wo man eher vielleicht die Beckenboden bearbeitet, mm. Beckenbodenmuskulatur trainiert oder ja eben solche Räume. Das ja. sind ja einfach Erfahrungen, die dort gemeinsam kollektiv gesammelt ja. werden können und das ist ja was total Schönes. Absolut. Also, ja. Absolut. Aber so zum, zum Thema Beckenboden ist ja auch ja. So mit Orgasmen ähm, sehr, sehr wichtig. Ja, also habe ja. ich so das Gefühl, seit ich meinen Beckenboden besser kennengelernt habe, eben auch durch so Pilates-Training, ja. wo man das Powerhouse eben schließt Absolut. und so den Beckenboden nach oben zieht, habe ich auch das Gefühl, dass ich viel mehr, mh, ja auch mit durch eine trainierte Beckenbodenmuskulatur einfach stärkeres
0: Orgasmusempfinden habe. Und ich weiß ja einfach,
1: dass du mehr zu dem Thema ähm, arbeitest, vielleicht.
0: Ja, also ich meine, es gibt ja dieses Phänomen, was in, in der Sportfütterung oder Sportjournalie ja, besprochen wird, das heißt Chorgasm, also dass ähm, Frauen in der Lage sind, durch intensives ähm, Bauchmuskeltraining tatsächlich zum Orgasmus zu kommen. Was daran liegt, ist genau sehr intensiv der, der Beckenboden, also diese Halte Hängematte im, im unteren Rumpf angestrengt wird und die daran ist ja auch, die ist an den ähm, wie sagt man das auf Deutsch <lacht> Lustbein, mhm. also Genitalbein ja dort verbunden und da hängt auch die Klitoris dran mhm. ne? und dass das dann sozusagen dieses Zusammenspiel durch dieses intensive Training, die intensive Beanspruchung der Muskeln, mhm. sozusagen die Klitoris mit angesprochen werden das kann. Das kenne ich,
1: wenn ich irgendwo in einem ganz langweiligen Meeting sitze, ja. dann ihr wisst jetzt, ab jetzt wisst ihr, was ich da ja, mache. Genau. Ich nutze die Zeit,
0: ja, um äh, genau, mit meinem Beckenboden zu spielen. Genau, hoch runterziehen. Ja. Das ist total schön, wenn man den bewusst ansprechen kann. Mhm. Ich glaube, die meisten Personen können das nicht. Also die nicht Sport machen oder nicht so so ein Bewusstsein haben. Das ist ja das, was man so veranschaulichen kann durch die, die, den, das Lassen von Urin ja. bei Frauen. Das ist aber keine Technik, die man, also das Halten von Urin, dann stoppen, ist aber keine Technik, die man zum Trainieren benutzen sollte, weil mhm. da halt ähm, Blasenentzündungen entstehen können und so fort. Nur um das Gefühl, sich zu veranschaulichen. Genau. Ja. Also etwas hochziehen, das Gefühl des Hochziehens. Da könnt ihr euch auch vorstellen, euren Damm hochzuziehen. Das, mhm. das funktioniert für Männer und Frauen. Und ja, so bei den Männern sieht man das ja tatsächlich. Also genau. wenn der Hoden und der Penis sich zu genau, bewegen. Genau, das, das könnt ihr tatsächlich, das kann nicht jede Person sofort, aber es kann jede Person lernen. Mit dem Beckenboden ist wirklich nur das Problem, dass das Bewusstsein fehlt. Mhm. Aber jede Person ist in der Lage, das zu trainieren und dann brauchst es halt so den gewissen Trick und für viele ist es Sport, Squats, für alle eine super Möglichkeit. Da aktiviert ihr absolut den Beckenboden, mhm. wenn ihr hochkommt und runter geht und ähm, das, das ist eine Möglichkeit, dann ähm, ja, dieses so einatmen, Damm hochziehen, so weiter. Oder auch ja. mit dem spielen. Das ist ja auch, der, der Beckenboden ist eine Muskel. Das ist eine, ja. Acht, eine Form von einer Acht. Also vorne einen Damm, Darm, da, dann Darm ist die Mitte. Und dann die andere Schlaufe, die hintere Schlaufe, mhm. ist dann der Anus. Ja. Und da könnt ihr viel mit spielen. Das Interessante ist, viele Leute denken, sie haben einen schwachen Beckenboden. Mhm. Aber das stimmt nicht. Die meisten haben eigentlich einen tendenziell zu ähm, angespannten Beckenboden. Okay. Und da ist es eigentlich eher wichtig, auch für Orgasmusfähigkeit, das Loslassen zu lernen. Ne? Also ja. eigentlich das Ziel ist, dass man damit pulsieren kann. Das ist das, was du meinst in dem Meeting, da pulsierst du dann. Mhm. So. Also und es ist
1: ja auch ne, so für die Hörer und <lacht> Leute, die vielleicht eine Vagina haben, <lacht> ja. das ähm, ist ja dann auch spannend, wenn es zum Thema Squirten kommt.
0: Genau. Eben
1: dieses Loslassen. Das Loslassen ja. können, das ja. dass
0: den Muskel proaktiv entspannen. Mhm.
1: Ich glaube, genau. zum Thema Squirting könnte man auf jeden eine Fall. eigene Folge da kann machen. ja auf jeden Fall eine eigene Folge machen. Ja,
0: ja aber da auch, ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, wenn man squirten möchte. Ich meine, muss man ja auch nicht, aber mhm. wenn, aber für ähm, Männer mit ähm, penisähnlichen Strukturen ja. <lacht> ist es äh, auch wichtig äh, für die Trennung von Orgasmus und Ejakulation. Mhm. Weil es lernt ja auch Steuern über den Beckenboden. Das führt dann auch viel weiter. Also
1: ich finde, wenn man über das Thema Sport spricht, dann ist auch eine Sache sehr wichtig, weil ich da auch, als ich noch jünger war, eben auch mit zu kämpfen hatte und ich weiß einfach, dass jede Frau jede Frau, die ich kenne, wirklich ohne Ausnahme damit zu kämpfen hat und das ist eben das Selbstbild, sich zu dick fühlen oder äh, mit dem Körper nicht zufrieden sein und als in der Zeit, als ich so doll Bodybuilding gemacht habe, war das natürlich auch ein Motivator dahinter und da bin ich froh, dass ich das jetzt so größtenteils abgelegt habe aber es gibt natürlich auch bei mir irgendwie manchmal Tage im Zyklus zum Beispiel, kurz bevor ich meine Periode bekomme, lagere ich Wasser ein und dann fühle ich mich auch nicht mehr so wohl in meinem Körper. Mhm. Und da hilft mir zum Beispiel total, wenn ich eben in einer guten Sportpraxis, in einer guten Sportroutine drin bin, weil dann fühle ich mich einfach wohl an meinem Körper und dann kann ich, dieses, dann kann ich das Gefühl auch gut aushalten, dass, dass ich jetzt vielleicht nicht in meinen Augen perfekt aussehe, aber ich fühle mich trotzdem gut. Und das strahle ich dann auch nach außen aus und fühle mich nicht unsicher. Wohingegen, wenn ich lange keinen Sport gemacht habe und das dann eben äh, kommt mit der Periode in den Wassereinlagerungen, dann, ich weiß gar nicht, ob ich dann einen Klienten sehen wollen würde oder Lust hätte, Sex zu haben. Und was ja total schade ist, weil mein Körper ist ja immer noch, also ich kann ja trotzdem noch äh, lustvoll spüren und so weiter. Und es ist irgendwie
0: schade, dass man sich dann so davor verschließt und ja. ja, das ist natürlich auch so das Tabu irgendwie, oder mhm. ich weiß gar nicht, ob es das Tabu der menstruierenden Frau aber auch diese Art von eben das, was wir vorher angesprochen haben, diese Werbebilder und ja. dieses dieses, dieses überaffirmierte Modell, äh, diese Modellästhetik. Und das ist eigentlich, also ich habe jetzt zum Beispiel auf meinem OnlyFans einen Post gemacht, wo ich eigentlich, finde, ganz sexy aussehe am See, ähm, so die Sonne scheint und ich bin bauchfrei man sieht auch meine, äh, meine, ähm, meine Obliques und so meine Apps, aber ich habe halt so eine kleine Wampe, mhm. weil ich halt menstruiere und ich habe halt den Post trotzdem gemacht, ich habe das Foto nicht zensiert oder gelöscht oder so, sondern ich ja. habe das trotzdem gepostet und halt geschrieben so, hey, ähm, ich bin nicht schwanger, sondern ich habe meine Tage mhm. Und damit offen umzugehen, ist, glaube ich, total wichtig. Ja. Also und das, also ich mache dann immer so die Flucht nach vorne, mhm. damit ich bloß nicht in diese Falle komme, dass ich mich schlecht fühle, wenn ich mal nicht so in Shape bin. Also ja. bei mir kommt es jetzt nicht so vor, dass ich mehr als eine Woche oder mehr als fünf Tage nichts mache oder so. Mhm. Also Tennis ja so eine Grundfitness habe ich immer. Nur eben wie du sagst, wie man sich fühlt, irgendwie menstruierend genau. oder tagesformabhängig und das ist ja auch das, warum wir jetzt auch nicht so gerne für spontane Bookings zur Verfügung stehen, weil es kann ja halt so ein wassereinlagungs -Period day sein, wenn ja. du das aber weißt als, als Klient, dann ist das vielleicht auch okay und vielleicht magst du das auch, uns in unserer Natürlichkeit zu sehen, mhm. ne? Ja, ich meine, also
1: ich kriege schon äh, auf jeden Fall eine Körbchengröße mehr, eigentlich einmal im Monat. Die <lacht> genau, Größe sind dann auch auf jeden Fall straffer. Also es ist ja auch ja. ein totales Pro. Ne? Ja, und der Po ist runder und alles und ja, genau. das fühlt
0: sich einfach ein bisschen anders an, aber es ist ja auch total schön. Und es ist aber ja auch so eine Frage von Privileg. Also es kann ja auch nicht jede Person einfach nur mit Sport ihren körpernormativen ähm, Bildern anpassen. Ja. Das kommt ja auch dazu. Ja. Und ähm, ist jemand nur ähm, irgendwie ein Date wert, wenn jemand einem, einem normativen Körperbild ja. entspricht? Ähm, das ist auch die Frage, also ja. das würde ich ganz stark verneinen, weil ja. das werdet ihr wahrscheinlich auch.
1: Genau, und ich meine, es hat sich ja auch einfach im Allgemeinen so ein bisschen verändert, also man sagt ja, oder ich lese den Satz auf jeden Fall total oft, so fit is the new sexy mhm. und eben nicht mehr skinny und dadurch, ja, also mir hat das schon auf jeden Fall was gebracht, dass ich jetzt auch einfach meinen Körper, der schon auch athletischer, mhm. trotzdem kurvig ist, mhm. so mehr wertschätzen kann und eben nicht denke, okay, mhm. ich muss jetzt auch diesem Ideal entsprechen, dass ich super schlank sein muss und ja, meine Kurven jetzt einfach
0: zelebrieren kann und meine, meine starken Rücken und meine starken Arme. und Genau, ja. auf jeden Fall, weil das war schon so, oder für jedes Teenager-Mädchen ist das mhm. einfach eine Tortur. Ne? Ja, total. So, aber da ist ja auch noch nicht der Zugang zu einem Fitnessstudio, wenn du noch bei deinen Eltern wohnst. Ja. Und ich habe irgendwie das Glück, ich habe angefangen mit Ballett, als ich fünf war. Mhm. Das heißt, ich war immer so eine Ballettmaus ja. und dann irgendwann Basketballmaus. <lacht> und ähm, dadurch habe ich das irgendwie so relativ regelmäßig in so ein Selbstbewusstsein auch angesammelt, weil ich nie die schlanke, dünne Ballettmädchen war. Ja. Das war ich halt auch nie. Und diesen Realitätscheck hatte ich recht früh und mich mhm. daran gewöhnt. Ja, das ja. ist halt
1: wichtig, dass das kommt. Ja, ich meine, zu dem Thema so Schönheitsideale und eventuell auch schönheits mhm. würde ich eigentlich eher auch gerne nochmal drüber sprechen, weil ich glaube, gerade auch in dem Beruf, in dem wir arbeiten, spielt das eine total große Rolle, ja, eben, wie absolut. viel man operiert ist oder auch welches Alter man vielleicht ja. ähm, verwendet und so weiter und ja, da würden wir jetzt an der Stelle einfach uns von euch verabschieden, Genau. <lacht> mit dem
0: kleinen Cliffhanger. <lacht> Lasst uns gerne wissen, was eure Sportroutinen sind. Mhm. Ähm, wir machen, wie gesagt, Hit, Aerobik, Yoga, Tanz, Pole Dance. Ja, und wenn wir wieder in Studios gehen können, Kampfsport und Boxen, ja. mhm. Zu Hause haben wir gerade ein Hit-Training gemacht mhm. und ich glaube, ich habe aber noch nicht genug. Ich könnte jetzt noch mal ein paar Bauchmusgenübungen daher schieben. Oh, ich glaube, ich dehne mich noch ein bisschen. <lacht> und ich darf zugucken im Gegensatz zu mhm. euch. Ja, macht euch noch eine schöne Zeit. Dann gehe ich erstmal duschen.
1: Okay, da gucke ich dann zu. Na, seid ihr neidisch? <lacht> Ja. Zum
0: nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ihr hört mit Zunge. Ein Podcast über Berufung, Sinnlichkeit und Intimität. Wir sind
1: zwei sexpositive Freundinnen im
0: Gespräch über die Kunst der Verführung.